0: Hola Colombia, buenos días a toda la cristiandad, bienvenidos a este su programa de Historia de la Iglesia en Radio María. Hemos venido hablando de todo el contexto general de la historia de la Iglesia, hablamos de las persecuciones que fueron el principio de la Iglesia, el primer perseguido fue Cristo, y... Eh, todas las terribles atrocidades que se cometieron contra la primera iglesia, podríamos llamar que es la iglesia de los mártires. Todo esto que concluye en el año 313 con el edicto de Milán y Constantino. Más adelante empezamos a ver todos estos infiltrados que empezaron a destruir la iglesia desde adentro, como barrio, como todos estos obispos que causaron tanto daño. Eh, últimamente estuvimos hablando sobre los concilios de la iglesia que se dieron precisamente para entrar a tener mucho cuidado con todos estos eh, herejes. Eh, son 21 concilios que ha habido, eh, 20 dogmáticos y uno ecuménico de Nuestros tiempos, que es el Concilio Vaticano II, eh, este concilio pastoral, se ha dicho que fue un fracaso porque la pastoral es que crezca el rebaño de Dios, pero en cambio lo que hemos visto es que el 45% del clero se fue, eh, más del 50% de las consagradas. Sucedieron muchas cosas en estos concilios. Hoy trataremos de ver desde otro ángulo este mismo periodo histórico, estos 2000 años de cristianismo, esta historia del iglesia desde un punto de vista muy interesante y es desde el punto de vista profético porque tenemos en el apocalipsis un libro que nos habla de lo que va a pasar en apocalipsis 1 11 dice escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias y estas siete iglesias son éfeso esmirna pérgamo tiatira sardes Filadelfia y la Odisea. Estos siete sitios físicos que están ubicados allá donde hoy, allá donde surgió el cristianismo, que esto es muy interesante, hasta la Virgen estuvo viviendo en la casita de Éfeso, los que hayan estado en lo que hoy es Turquía. Fíjense la tristeza de lo que vamos a decir. Entonces, allí surge la iglesia, Jerusalén es destruida, la Virgen huye con San Juan eh, se hacen, se ubican en la casita de Éfeso, que todavía puede ser visitada, gracias a las visiones de Ana Catalina Emmerich. Esa casa estuvo perdida 1800 años, hasta que alguien tratando de desvirtuar todas estas enseñanzas de Ana Catalina Emmerich fue a ver el sitio que ella describía, desde donde se alcanzaba a ver el mar, donde pasaba un riachuelo, y se encuentra con que hay una casa y que existe allí una tradición. Recordemos que Turquía ya es un país musulmán. Recordemos que la persecución contra el cristianismo fue brutal y lo sigue siendo y que todos estos lugares fueron arrasados. Sin embargo, la casa de la Virgen no fue tocada. Todavía es posible visitarla. A quienes vayan a viajar, les ruego encarecidamente que tengan mucho cuidado porque ya los van a llenar de herejías y les van a contar muchas mentiras. ese si Es un país musulmán donde tienen a Cristo como un profeta menor. Ellos tienen a Mahoma y dicen que ese es prácticamente un dios. Mahoma nunca hizo era un camellero analfabeta que se casó con una niña de seis años, después se casó con veinte mujeres, empezó a dictar algo que se supone que le dictaba un ángel para que lo escribieran porque él no sabía escribir, eso es el Corán, eso es lo que siguen y ahí dice que hay que violar a las cristianas y que hay que practicar la yihad que consiste en cortarle la cabeza a los cristianos. En ese sitio tan horrible del que les estoy hablando está la Casa de la Virgen, la respetan, le tienen una gran reverencia, pero cuando la gente, los cristianos verdaderos van, pues les dicen muchas mentiras. Eh, el que quiera visitarlo, pues vaya, pero con educación. Primero edúquese antes de pisar esas tierras y oír todas las mentiras que les van a decir allá. La verdad está en la Biblia, en la tradición y en el magisterio, los tres pilares de la iglesia. Y dentro de esos tres pilares entonces tenemos algo tan, tan interesante, les decía, como esto que está en el Apocalipsis, que nos habla de estas siete iglesias. Entonces, la Virgen vive allá en Éfeso, ese es el principio de la iglesia, y eh, tenemos a un sacerdote venerable, fundador de comunidades, el fundador de los Redentoristas, el venerable Holzhauser, que interpreta de una forma muy hermosa, de parte de Dios, yo me imagino que debió haber tenido visiones, y... Eh, nos, nos explica en qué consiste en estas siete iglesias y él las divide en siete épocas. Ustedes serían las siete épocas de la iglesia. Como les decía, estamos hablando de la historia de la iglesia en términos generales y hemos visto algunas particularidades que podremos ir estudiando, pero cuando tenemos el contexto general, esto nos da una idea de dónde estamos y de lo que ha sucedido. Estas siete épocas de Holzhauser se asocian a la imagen de cada una de estas iglesias que menciona San Juan en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Y si tiene una Biblia por ahí, ábrela. Es muy interesante, ojalá esa Biblia sea católica. Mejores Biblias que la Vulgata o la Anácar Colunga no hay. Sin embargo, si usted tiene acceso a una Straubinger, excelente. Esa es la misma Vulgata, pero con unos pies de página que un sacerdote alemán también, vea qué interesante, Monseñor Straubinger, que se fue a vivir a la Argentina, utilizando la traducción de la Biblia de Pirot, un francés también muy educado, eh, enriqueció, si es posible decir esto acerca de la Biblia, enriqueció la Biblia con unos pies de página. La Biblia no se puede tocar, nadie le puede tocar un libro, nadie puede cambiar una coma, nadie puede añadir en el último párrafo de la Biblia que tienes en la mano, puedes buscar ahí en el Apocalipsis, último párrafo dice, maldito el que le... Cambie el sentido el que le quite un libro o le añada, porque sobre él caerán todas las desgracias que se narran en este libro imagínese usted que se atreva a tocar eso pues hubo unos señores, un tipo que se fue a vivir con una monja, tuvo ocho hijos con ella, se robó una abadía benedictina donde hacían cerveza el tipo se fue a vivir allá, puso un, una posada, pues ahí le alquilaba piezas a la gente ese tipo se llamaba Lutero y fundó una cosa que llaman el protestantismo ese tipo dijo que protestaba contra la iglesia porque no le gustaba, le gustaba era irse a vivir con monjas, tener hijos con ellas robarse las abadías benedictinas, iniciar eh, guerras, matar gente porque que fue un asesino terrible, decía que había que matar a todos los campesinos porque eran católicos. Ese tipo que hizo eso le quitó seis libros a la Biblia y de, en la parte en Romanos, donde dice que la salvación se da por la fe y las obras, dijo que no, que solo se daba por la fe y le borró la palabra obras. Un hereje terrible, excomulgado, como todos los que lo siguen, mucho cuidado con una Biblia de esas que esa gente saca. Hay un par de tipos que son traductores que sacan una Biblia que llaman Reina Valera, son los apellidos de Deleodora Reina y Emiliano Valera, o Emiliano no, bueno, los señores de apellidos Reina y Valera que hacen una, traduc una traducción amañada, porque esa no es la verdadera traducción de la iglesia, la traducción de la iglesia la hace San Jerónimo, inicio de la iglesia, de parte del Papa Damaso, de con un grupo muy educado de personas, fundan una comunidad para hacer eso, se demoraron como 70 años traduciendo la Biblia y eso que tenían una cantidad de eruditos que hablaban en todas las lenguas, este señor Lutero que no hablaba bien ningún idioma aparte del alemán, dijo que no, que él la traducía y se encerró en una abadía a tomar cerveza y en tres meses dijo que ya la tenía lista, imagínense ustedes cómo será eso, entonces ese señor para terminarles la historia, en una de esas borracheras se ahorcó, además es suicida, entonces hay que tener mucho cuidado con esas versiones libres esas son unas versiones libres, podríamos decir versiones piratas, la verdadera biblia, vuelvo y les digo, vulgata católica traducida por San Jerónimo la septuaginta, que es la versión que leía Jesús, como cuando entró a la sinagoga de Jerusalén, le pasaron los rollos y empezó a leer hoy se cumplen las escrituras, esa era la septuaginta, interesantísimo eso que es la que tenemos hoy con el nombre de Nácar Colunga, esa es septuaginta eh, Nácar Colunga que son los apellidos de también otros bardes sacerdotes la traducen fielmente del griego y por eso hay una diferencia entre la del latín y el griego pero ambas dicen lo mismo y no le quitan libros a la Biblia y si tú coges y buscas en Eclesiástico 24 24, escrito 700 años antes de Cristo, ahí hablan de la Virgen y si hables el libro de Isaías Isaías 7, 14, una Virgen grávida dará a luz si tu Biblia dice una joven, una muchacha una sardina, una pelada, esa Biblia no es católica. Y quémela porque no sirve. Volviendo a la Biblia y volviendo a lo interesante de lo que nos dice la Biblia, y si ya tuviste tiempo de buscar esa cita tan bonita que vamos a leer en este momento, vuelvo y les digo: Apocalipsis eh, 2:1 dice el ángel de la iglesia de Éfeso, allí en la casita de Éfeso, estamos hablando de los lugares visitados por la iglesia, los lugares donde vivía la Virgen, allá vivió con San Juan, allá hacía todos los días el via Crucis. De ahí nos viene el Via Crucis. Nuestras oraciones católicas, nadie se las inventó, vienen del cielo. La Virgen hablaba todos los días con nuestro Señor a través de ese Vía Crucis. Ella había recogido eh, la sangre de Cristo en el camino, que está. En las, si usted se va a Brujas en Bélgica, allá está una ampolla de vidrio con el trapo con el cual se recogió la, eh, la sangre que nuestro Señor fue dejando regado por todo el camino durante el Vía Crucis la llevó allá, eh, creo que fue José de Arimatea, y si empieza a recorrer todas las basílicas de Europa, se va a encontrar todos los elementos de la pasión de nuestro Señor, en la chen está el vestido de la Virgen, en aquí es gran está el vestido de Jesucristo, ese que crecía con él, todo está, esto no es un mito, no estamos hablando aquí de historias, de cosas que yo me invento para entretenerlos, no está la verdad histórica de un acontecimiento ocurrido, la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, a propósito, no es un profeta, es Dios, Él es Dios, Dios y hombre verdadero, verdadero Dios y verdadero hombre. Mañana nos enviará este fin de semana, con la ayuda de Dios recibiremos el Espíritu Santo, ascendió en una fiesta que tenemos también muy cerca, cosas hermosas de nuestra iglesia, hechos históricos, unos en la Biblia, otros en la tradición de la iglesia, como les digo, que cuenta todas estas cosas que les estoy narrando. Y otra el magisterio que hace y cumple lo que Cristo dijo. Haced esto, en memoria mía, dice en la última cena, es es la misa. Haced, no si le provoca, haced, imperativo, es algo que hay que hacer. ¿Y qué hizo? Partió el pan, y lo repartió. Había uno muy malo que no se confesaba, que no quería recibir los sacramentos. Detrás de ese pan entró Satanás, dice la Biblia, ese era Judas. Ese tipo que no estaba en gracia de Dios, no debería haber recibido la, el cuerpo de Cristo, entonces detrás entró Satanás. O sea que cuando usted vaya a misa y vea esa fila tan larga de gente comulgando y el confesionario desocupado, esos todos están recibiendo el cuerpo de Cristo indignamente. Indignamente. ¿Qué entrará en ellos? No quiero ni pensarlo. Eso le pasó a Judas. Y ahí está en la Biblia, lo pueden buscar. Pero en este momento estamos en el Apocalipsis, estamos hablando de la iglesia de Éfeso, el ángel de la iglesia. Escríbele, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tus trabajos y tu paciencia, y que no puedes sufrir a los malos, y que has probado a los que dicen o se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La palabra de Dios es una belleza y por eso tenemos que usar la Biblia que es, porque dice las cosas como son. Habla el mentiroso es mentiroso, a Cristo les dice sin, sinagoga de Satanás, esos son, esos son, el que no está conmigo está contra mí. Esa es la palabra de Dios, si eso es lo que Dios dice yo cómo me voy a atrever a cambiarlo. Entonces ya se va entendiendo todo el tema que estamos manejando. Y lo lindo de esta primera iglesia de Éfeso, que corre desde la primera venida de Cristo y los apóstoles al papalino y al emperador Nerón. Esta primera época de la iglesia que acabamos de leer en el Apocalipsis, según el beato o el venerable Holzhauser, fundador, vuelvo y digo, de los redentoristas, la ubica en este periodo, entre el año, digamos, 4 después de Cristo, o sea, la fecha de su crucifixión, más o menos, al 79 después de Cristo. La fecha del nacimiento de Cristo es un poquito móvil, no se tiene muy claro, pero desde la venida de Cristo hasta el año 79 o el año 70, digamos que es la destrucción del templo y la diáspora, a. El, más o menos la época del nacimiento de nuestro Señor es el periodo de esta iglesia ¿y por qué este periodo? porque comprende el periodo transcurrido desde la predicación de nuestro Señor y sus apóstoles hasta el martirio de San Pedro y San Pablo bajo Nerón entonces esto está en Apocalipsis 2 del 1 al 7 esta la describe la Biblia como la iglesia que había abandonado su primer amor y es la iglesia conocida por haber trabajado duro y no desmayar y apartarse de los impíos es una cosa muy linda la que hace esta iglesia vuelvo y lo leo conozco tus obras tus trabajos y tu paciencia que no puedes sufrir a los malos y que has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos ahí ya había ese ataque contra la iglesia hay cae Judas es un periodo no muy largo sin embargo son 80 años más o menos para que hagamos una regla de dedo gordo Está la destrucción de Jerusalén, la diáspora, todo esto se acaba y la Virgen se tiene que ir a vivir a Éfeso. Jerusalén queda inhabitable, allá se da una guerra horrible, no quedó piedra sobre piedra. Y fíjense lo interesante que es este hecho de que no quedó piedra sobre piedra. Para que eso se cumpliera, el Señor había permitido que se hicieran unas imágenes que había permitido, no había pedido que se hicieran unas imágenes que representaran el paraíso terrenal. Entonces, el sanctum sanctorum, el templo de Dios, la primera iglesia, el lugar donde se hacía todos los ritos eh, que se necesitaban para salvarse en aquel momento, incluyendo sacrificios, incluso cuando Cristo va a que lo circunciden, se hace un eh, sacrificio de un pichoncito, de una palomita. Si ustedes recuerdan en la Biblia, eso está... Y Cristo dice, no, Señor. Ahora, en todo lugar, se sacrificará, pero ya no con animales, porque Él es el Cordero de Dios. Esa es la misa, el santo sacrificio de Dios. Entonces, usted cuando vaya a misa no va a aplaudir. Y si el sacerdote le pide que aplauda, pues tenga mucho cuidado con él, trate de corregirlo fraternalmente o rece por él. Es muy difícil, porque ¿cómo van a aplaudir en una misa si los únicos es que aplaudieron fueron Judas y los asesinos? Todos los demás estaban llorando, la Virgen estaba llorando, San Juan que asistió estaba, asistió, estaba llorando, las santas mujeres. Nuestro Señor lloró en la cruz, ¿cómo no va a llorar? ¿Va a ir en semejante sacrificio? Y usted va a ir a aplaudir. ¿Usted cómo se atreve a hacer eso? Señor sacerdote, en misa no se aplaude. Bueno, entonces tenemos que ese periodo tan tremendo de la vida de nuestro Señor, un Dios que se encarna. Llegan unos reyes magos de todo el mundo porque una estrella los trae. Representan los tres eh, extremos del mundo estos tres reyes magos. Una estrella los acerca, los atrae. Y allí cuando llegan a Jerusalén, vea ¡qué cosa tan hermosa! Herodes tiene que admitir que en la Biblia dice que nacerá en Belén, Efrata. Y para allá los manda porque Dice Jesús, escudriñad las escrituras, ellas hablan de mí. el rey reunió a los sabios del Sanedrín y les dijo, mire, estos reyes están diciendo que, que, que aquí se va a cumplir una profecía, ¿qué dicen las escrituras? Y ellos hablen la Septuaginta, la que es hoy la Nácar Colunga, la Biblia traducida en eh, la Biblioteca de Alejandría, toda esa otra historia, pero me alargo mucho y tengo que hablar de siete iglesias, ya llevo media hora, no llevo sino una, entonces vamos a ponernos más rápido lo que sucede es muy interesante el mismo Herodes les dice vayan a Belén, allá está el Mesías entonces por eso esta iglesia corre desde el nacimiento de Cristo hasta el año 79 todo lo que es la vida de Dios que no cabe en el universo que lo construyó, lo hizo, que nos construyó a nosotros a, no, a su imagen y semejanza. Fíjense qué cosa interesante para los que creen en la evolución y que están seguros de que nosotros venimos del mono, de una rata o de cualquier cosa. Dígale, bueno, entonces como usted es así, entonces no vuelva a cortar las uñas ni de las manos ni de los pies, nunca más, porque usted, como es un animal, cuando ha visto usted una vaca cortando de las uñas. ¿Cuándo ha visto usted un pez lavándose los dientes? Y hay peces que tienen unos colmillos impresionantes. No solo el tiburón, la payara, Mírenlos, ¿cuándo los ha visto? No, y, y no se eche desodorante y verá cómo se pone. No, se vuelva, no vuelva a usar papel higiénico. Probablemente le dé eh, bueno, una enfermedad terrible y se muera. Los animales no tienen que hacer eso. Ningún animal lo hace. Si nosotros somos distintos, nosotros tenemos... Somos creados a imagen y semejanza de Dios. No venimos de ningún animal. El que le diga eso, pues bueno, aconsejelo. Si no lo quiere escuchar, ese por él. Pero no lo siga. Y, y, y es más, apártense. Cuando no os juntéis con paganos, dice la Biblia. No hagáis yugo desigual con herejes. Usted no puede seguir al que cree esas cosas. No puede. No puede. Sencillamente usted tiene que evitarlo, tiene que alejarse. Porque es una persona que está creyendo una mentira terrible que usted no puede creer. Nosotros eh, somos mamíferos. Mire qué cosa tan hermosa. Pero la leche de una madre, la leche humana, le da a ese niño, lo, lo, lo acerca a Dios, a la Virgen. También Jesús fue amamantado. Fíjense ustedes eso, la diferencia tan enorme. ¿Y cómo le va a dar leche de vaca? Por Dios, eso es un animal. Usted no es un animal. Entonces, que ya creció un poquito y que ya el niño tiene fuercitas. Pero primero lo natural. Primero lo natural, pero no estamos hablando de leche, estamos hablando de algo, bueno, sí, la creación de Dios, la obra de Dios que es tan hermosa. Esta primera iglesia, que es tan linda, es la iglesia que trabajó duro y por eso es conocida, no se desmayó y se apartó de los impíos. Y me voy a concentrar un poquito más porque si no, no acabamos hoy. La segunda época de la iglesia es la iglesia de Esmirna. Son los días de la persecución, esta iglesia la vida el, el sabio, el santo, en proceso de canonización, Solzhauser, fundador de los Redentoristas, les repito, del año 79, como hablábamos, al año 337, o sea, estamos hablando de la destrucción de Jerusalén al Edicto de Mirán, un poquito después, esta ya en la época de Juliano el Apóstata pero quedémonos con, con, con la destrucción de eh, Jerusalén a el edicto de Milán, para que nos ubiquemos fácilmente. En esta época todos los papas fueron asesinados, de eso ya hemos hablado. Estos son solo siete épocas que lo resumen todo de una forma magistral, que está en la Biblia y que un santo nos explica. Son las persecuciones que duraron hasta Constantino, ya a partir de Constantino, se supone que se acabaron las persecuciones, mentira, eso siguió. Pero no fue tan abierto, ya todos los papas después de eso no fueron asesinados. Hasta el año 313 todos fueron asesinados. Esta es la iglesia de Esmirna, la encontramos en Apocalipsis 2, del 8 al 11. Esta es la iglesia que sufre persecución admirada por su tribulación y pobreza. Es una cosa muy dura, eh, es la iglesia que en el Apocalipsis dice exactamente, estas cosas dice el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida, esto es de parte de Dios. Conozco tu tribulación y tu pobreza, Apocalipsis 2.9, pero tú eres rico, y la maledicencia de parte de los que se llaman judíos, y no son más que la sinagoga de Satanás, yo estoy citando la Biblia todo el tiempo, esto dice Apocalipsis 2.9, esos de, que tienen esa maledicencia que habíamos visto cómo infiltraron la iglesia creando un poco de sacerdotes herejes y obispos como Nestorio, Arrio y muchos otros para destruir la iglesia desde adentro fueron perseguidos, pero el Señor les dice no temas lo que vas a padecer, he aquí que el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel es para que seáis probados y tendréis tribulación sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida ¿Qué cosa tan hermosa la que nos dice el Apocalipsis? Y eso exactamente sucedió en Esmirna, Apocalipsis 2, del 8 al 11, la iglesia que sufre persecución, la iglesia que nos deja los grandes mártires. Ahí en ese periodo nos encontramos desde Santa Inés, Santa Águeda, bueno, son tantísimos, hemos hablado ya de ellos de alguna forma somera, Tendremos que volver en algún momento a hablar ya específicamente de muchas de estas cosas. Yo quiero darles esta visión general y después venimos a lo particular. Vamos a la tercera época de la iglesia, llegamos a la iglesia de Pérgamo, que va desde el Papa Silvestre, recordemos que a Constantino le dio lepra porque había decidido volver a perseguir a los cristianos. Este Papa Silvestre, San Silvestre, el del 31 de diciembre. Ese Constantino al que le dio lepra, se le aparecieron Pedro y Pablo y le dijeron, eso no es locura sino el Papa, que tuvo que volar porque usted lo iba a matar, porque usted hace un, un permite que la iglesia sea nuevamente, eh, nuevamente, no, por primera vez libre, que pueda predicar la palabra de Dios porque hasta esa época no habían dejado que lo hiciera y ahora usted lo va a volver a perseguir y lo va a matar. Eh, si se quiere salvar, si quiere que le quite la lepra, llame al Papa Silvestre, lo llaman, el Papa eh, le ora, él pide que lo vuelva a bautizar, pero ya está bautizado, no lo necesita, sin embargo, en el lecho de muerte, el Papa nuevamente le renueva el bautismo, que es lo que hacemos en Semana Santa, se renueva el bautismo. Constantino se sana, una cosa impresionante. Entonces, esta es la iglesia de Pérgamo, Entonces, si tiene la Biblia, Apocalipsis 2, del 12 al 17. Es la iglesia que necesitaba arrepentirse. Entonces va desde este Papa Silvestre o desde Constantino hasta el año 800. Mire que son unos periodos enormes, aquí ya son 500 años. Del 337 al 800, póngale, del 300 al 800. 500 años. Aquí surgió Carlomagno. Justo en el 800 empieza a surgir lo que se llama el Sacro Imperio Romano Germánico, que es una maravilla, hablaremos de él en su momento. Carlos Magno, considerado santo por la gran mayoría de quienes lo conocen, perseguido por lo que hizo, por los que bueno, persiguen la iglesia, así como persiguieron a Cristo. Entonces dice en Apocalipsis 2.16, ubicado donde está el trono de Satanás. Es una cosa bien interesante también. Resulta que en la Biblia, eh, dice exactamente, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, ese es Cristo, tiene la espada aguda de dos filos, que penetra hasta el alma, ¿no? Yo sé dónde moras, allí donde está el trono de Satanás. ¿Sabe dónde está el trono de Satanás hoy? Ese estaba en Pérgamo, estamos leyendo la Biblia, el trono de Satanás era un monumento hecho a eh, Zeus, a un demonio, un ángel caído. Hoy tenemos los Juegos Olímpicos, no los vaya a ver olímpicos, así como Zeus ellos hacían los juegos olímpicos tuvo que ser la iglesia a la que llegara en un concilio ya hablamos de eso también donde llegara en un concilio a, a prohibir eso el fútbol, los juegos olímpicos y todos estos juegos que se hacen en arenas, fueron prohibidos por la iglesia, porque ahí lo que se hacía era llevar a los cristianos para matarlos en las arenas y en esas arenas se hacían unas orgías y unas cosas muy sucias todas estaban eh, consagradas, digamos, a esos dioses olímpicos y yo sé dónde moras, dice el Señor, allí donde está el trono de Satanás. Y con todo retienes mi nombre, y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas fue el testigo mío fiel, fue muerto entre vosotros donde habitaba Satanás. Trono de Satanás, ubicado originalmente en Pérgamo. Cuando le diga dónde está hoy, usted va a temblar. Es la tumba de Lenin en la Plaza Roja. Los alemanes lo desenterraron, en Pérgamo, allá en, el, en la iglesia de Pérgamo, pues lo que se llama la iglesia de Pérgamo, esto es en Grecia, lo eh, desarmaron y se lo llevaron en partes a Berlín. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin, que estaba desesperado por tener ese trono que lo representaba tan bien, entonces fue lo, lo capturó en la caída de, de Berlín, en la caída de, de sus compañeros socialistas, porque miren que son exactamente lo mismo, socialismo, comunismo, bueno, eso es la misma cosa nacional, socialismo de Hitler cae eh, a manos de Estados Unidos que le da las armas a Stalin, Stalin no tenía armas, no tenía ni uniforme, no tenía nada, Estados Unidos arma a Rusia, le entrega, camiones, carros, cartucheras, balas, pistolas, todo. Y le pone a las puertas de, de, de eh, Alemania para que invada los alemanes, los rusos cogen a los musulmanes del imperio eh, otomano y los sueltan cuando ya no quedaban hombres en Alemania a que violaran todo lo que se moviera hay unos casos impresionantes de sacerdotes violados hasta la muerte por defender a las mujeres a las que también iban a violar. Estos señores otomanos, todo esto está... Hay una película que se llama La Chiochara, Sioshara, se escribe, usted la puede buscar, en ella actúa Sofía Loren, aquí no les hablamos de mitos, esto es la historia, esto pasó. La señora Sofía Loren, en esa película que se llama La Chiochara, denuncia este hecho terrible de la violación que se da en Alemania, Italia... Bueno, en todos estos países que caen abatidos, primero los, las violaron los musulmanes que los soltaron adelante, ya digo, en un país derrotado por la guerra, por bombas atómicas como Hiroshima o como la... esto es lo que les voy a decir, ni me lo van a creer. San Benito funda la abadía de los benedictinos allá en Montecasino, allá está el, el sitio donde se funda la iglesia padre de la iglesia prácticamente europea, eh, todas las fundaciones eh, sacerdotales todas las órdenes religiosas eh, entonces toman fuerza allí, año 500 se riega por el mundo, esto le da mucha fuerza a la iglesia allá se prepara el propio vino para que no estuviera contaminado entonces era hora y la hora, preparan sus comidas, se encierran a escribir a a traducir la Biblia, a predicar, entonces como eso es tan malo, viene de Estados Unidos en la operación 666 y durante una semana le bota más bombas de las que se votaron en toda la Segunda Guerra Mundial, esa se las deja caer, se dice botar bombas, en un bombardeo continuo que duró una semana con millones de toneladas de bombas lanzadas sobre Montecasino, que quedó totalmente destruido. La operación americana 666. Bueno, recordemos que eso es el protestantismo que en ese momento quería acabar la iglesia. Y bueno, lo de Lutero parece que sigue. Desde el año 500 ya vamos a ver algo muy interesante con el siguiente periodo de la historia. Y eso, eso hacen contra la iglesia. Van eh, la bombardean para que no quede nada sin embargo los benedictinos habían rescatado muchos de los tesoros que todavía se pueden ver allá en el museo de lo que quedó porque todo lo que usted va a ver en Montecasino cuando vaya allá en el sur de Italia, centro sur de Italia eh, lo habían sacado lo habían, se lo habían llevado ¿por qué? pues porque les provocó sí, no hay razón porque les provocó que es que por ahí había unos señores alemanes y que es que por ahí había un italiano, pero eso no justifica un bombardeo de semejante magnitud contra un edificio católico. Bueno, entonces ese trono de Satanás, que está en esta iglesia de la que estamos hablando, eh, se lo llevan a Alemania, después se lo roban estos eh, rusos cuando se toman Alemania lo desarman nuevamente se lo llevan para Rusia allá lo copian, lo hacen exactamente el mismo, lo ponen en todo el centro de la Plaza Roja y esa es la tumba de Stalin por sus obras los conoceréis creo que ni decir nada más al respecto después del fin de la guerra se lo devuelven a Alemania y ese que está en Alemania en el Museo de Berlín es, eh, pues ya no se sabe si es el original o la copia porque pues allá en la Plaza Roja está el que contiene a Stalin y eh, entonces esta es nada menos que la iglesia donde está el trono de Satanás eso se ha visto a lo largo de la historia, ese trono de Satanás son los falsos maestros ¿no? entonces vámonos para la cuarta iglesia que es la de Tiatira que se extiende desde el Papa León III a León X otra vez un periodo larguísimo de la historia, estábamos hablando más o menos de Carlomagno, año 800, realmente de 395, al 1520. Del 800 al 1520, acuerdas ¿de qué pasó por allá? Alrededor de 1492, descubrimiento de América, surgimiento de la herejía luterana, eh, expulsión de los musulmanes de España, un eh, periodo de la historia lleno de cosas, esto se conoce como la era cristiana, tan bonita, tan interesante, a partir de Carlomagno se fundan eh, el sacro imperio romano germánico, la arquitectura romana germánica, que después evolucionará en el gótico, en estas iglesias bellísimas, pero ese es el principio de la iglesia, porque entonces ya no solamente no había persecución, sino que Carlomagno le pide al papa que lo corone rey y, se entiende que toda autoridad viene de Dios, finalmente es coronado emperador. Entonces esto es el restablecimiento del Imperio Occidental desde Carlos Magno a la época de Carlos V y León X, es un momento de paz, es el momento del florecimiento de todas las artes, se fundan las universidades, los colegios, los eh, orfanatos, hospitales, todo lo que la iglesia daba, todo era gratis. La educación gratis. Se educaban. Y ahí está el mismo ejemplo de Carlomagno Magno y muchos de sus nobles. Carlomagno, Magno furioso porque los hijos de los nobles que estudiaban con los hijos de los peones, porque la iglesia era para todos. La iglesia nunca ha tenido clases sociales. En el cielo puede haber, hay, de hecho los hay, por dioseros, santos que ocupan altísimos lugares. Hay cosas hermosísimas. Por dioseros además porque lo hicieron, lo, lo eligieron, ¿no? San Alejo. Muy rico, pero ve que viviendo en su casa y con todas estas comodidades se va a perder. Se va de la casa, se hace un mendigo y después vuelve a su ciudad ya totalmente transformado en mendigo. Se hace en una esquina a pedir limosna y su mamá todos los días pasaba y le daba una monedita sin reconocerlo. Movida de la piedad católica, le dice, vea, ¿sabe qué hace? A dormir ahí abajo de esa escala, para que no se moje tanto de verlo en las situaciones en que estaba. Por eso tenemos un cuarto en las casas y se llama el cuarto de San Alejo. Usted no sabe que ahí está guardando a Cristo en su hijo, sin saber qué es. Ni Cristo ni su hijo, ya no lo supo. Lo supo cuando él se lo dijo en el lecho de muerte. Mire, yo soy Alejo, mire yo en tal parte yo hacía esto, y cuando era chiquito hacía ta, 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 ta. Imagínese. Bueno, esos son los santos cristianos. Entonces, estamos hablando ya desde esto tan bonito de Carlomagno quejándose de sus nobles, que sus hijos eran unos vagos mientras los niños de los peones se esforzaban más por aprender. Cosa hermosísima, porque la iglesia funda todo y todavía existe. También fundado que desde 1520, que es el periodo en que va esta iglesia, hasta nuestros días lo han querido demoler y no han podido. El restablecimiento del imperio en tiempos de Carlos Magno termina con, vuelvo y les leo, León X y Carlos V, es el momento de paz. Esta iglesia de Tiatira, Está en Apocalipsis 2, del 18 al 29. Entonces, le damos un poquito de este Apocalipsis 2, del 18 al 29, que nos dice eh, el ángel a la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Todo es de parte de Dios. Dios nos está explicando esto. A mí me ponía aquí como un objeto para que trate de explicarles. Puso al venerable Holzhauser para que lo explicara también. Les estoy explicando la historia de la humanidad. Conozco tus obras tu amor, tu fe y tu beneficencia y tu paciencia, y que tus obras postereras son más que las primeras, está hablando de la era cristiana, eso es lo que llama la edad media, que los paganos llaman oscurantismo es que ellos son paganos, pero eso lo tienen que llamar oscurantismo, Es la época de más luces, cuando brilla, cuando surgen, pues les digo, colegios, universidades educación gratis, medicina gratis, todo lo que conocemos en medicina se desarrolló en esa época, Frey Mendel, un curita, un sacerdote, un fraile que veía cómo las abejitas traían según los arbolitos en los que estaban, pues las empezó a separar por árbol y sacó miel de abejas con sabor a naranja manzana, porque él veía que eso si se tomaba de un árbol determinado le daba sabor, esas mieles ya no se consiguen, son cosas pero exquisitas y si alguien todavía la saca en Colombia que me avise, no hay nada más rico, miel de abejas natural producida por abejitas que tomaron en algún sitio eh, de, de, de la flor de determinado eh, Il árbol que da el sabor a esa miel, cosas muy lindas, pero no solamente eso, es el padre de la genética, porque él hacía in, eh, injertos, entonces él veía que si ponía el palito de este eh, arbolito en aquel otro, entonces le salía el limón mandarino, para poner un ejemplo muy sencillo, y toda la genética moderna viene de Frey Mendel, y toda la ciencia de hoy, todos los paganos que se llaman iluminados, dicen que la iglesia de oscurantismo, no sean brutos, fue la iglesia la que les dio el conocimiento que ustedes tienen, no han hecho más que pararse sobre el conocimiento de la iglesia que todo lo hace por amor a Dios porque por esto no cobraban ni por esos desarrollos la, la universidad era gratis, el colegio era gratis entonces nos dice nuevamente, porque no voy a acabar, ya estoy con el tiempo encima, conozco tus obras, tu amor, tu fe y tu beneficencia y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que dice ser profetisa y que enseña a mis siervos y los seduce para que cometan fornicación. Es una época de tanta santidad y de mucha brujería. Empezaron a, eh, fue un periodo terrible en el que se empezó a demoler la iglesia, desde qué pesar desde la mujer, había mucha bruja, vienen todos estos procesos, como el de Logroño, donde esas brujas que mataban gente, hacían venenos, eh, mataron a varios nobles que vivían allá en la cueva del Cabro. Estoy hablando de Logroño, España, País Vasco, donde queda la cueva del Aquelarre, que todavía siguen haciendo esos Aquelarres en aquel sitio, solo que ahora los paga el Estado. En esa cueva del Diablo, donde pasa el río de Satanás, hacen todavía los aquelarres pagados por el ayuntamiento, dicen en España, y esas cosas surgen en este momento, imagínense, en medio de esa santidad, eh, todas estas cosas terribles, la iglesia tiene que defenderse, allá en Logroño, y esto es muy interesante para que lo tengan presente, se hizo el auto de fe más grande que se hizo en toda Europa, vinieron testigos desde Francia, Portugal, España, diciendo, sí, es que ella se presentó a la bruja, uh, como partera, pero se robó el niño. Sí, hacían sacrificios humanos. Entonces, en la Biblia nos hablan de este momento y de esta iglesia que sufre de eso. Dios, imagínense cómo, cómo se queja de estas cosas. Eh, desde la Biblia, y aquí las explicamos pues torpemente, para que te, tratemos de ver todo lo que pasó y lo que está pasando. ¿Quién era Jezabel? Era la mujer de Ahab o de Acaf o de Ajax que hizo idolatrar al pueblo de Israel. Eso está en Tercera de Reyes, del 16 al 31. Es el símbolo de una profetisa que, ocupando sin duda en esa iglesia una situación oficial, predica el error Nicolaita, Apocalipsis 2, del 6 al 14. Aquí la podríamos comparar con Teodora, que era la esposa de uno de esos emperadores bizantinos, que era una reconocida prostituta que había tenido más de 100.000 clientes en Bizancio. No, 1.000 clientes en Bizancio. Sin embargo, Justiniano se enamoró de ella y así se convirtió en la esposa del emperador bizantino. Introdujo graves errores en la iglesia que terminaron con un cisma. Era seguidora de la herejía monofisista. Hizo elegir al papa Vigilio, seguidor del obispo Nestorio, el grande dolor de la iglesia, un papa hereje, que había sido desterrado por negar que María es la madre de Dios. Yo también lo negaba Vigilio, papa, y pretendía que Jesús no es Dios verdadero, sino una marioneta de Dios. Ese error Derivó en el protestantismo. Y mire lo interesante. Esta iglesia de dónde a dónde va. Del año 800 al 1500. Exactamente, dice Holzhauser, del año 795 al 1520. Es la época en que surge el protestantismo. Lutero se va a vivir con una monja y tiene hijos con ella. Está en la Biblia, lo acabamos de leer. Una cosa pero Terrible. Vámonos a la quinta época de la iglesia, a ver si terminamos. Después creo que tendremos que volver sobre este tema para explicarlo mejor. Estamos llegando a la quinta época de la iglesia, que es la iglesia de Sardes. Estaba desde el Papa León X a un gobernante fuerte y un santo papa. O sea, que no sabemos ni quién va a ser. Oiga esto, pues. Quinta época de la iglesia, Sardes. Desde el Papa León X a un gobernante fuerte y un santo papa. Comienza con el nacimiento del protestantismo y es la época en que todavía vivimos. Es la tribulación. Sí, estás pensando bien. La tribulación empezó con el protestantismo. Que es muy curioso que surca en Alemania y casi que al mismo tiempo en Inglaterra. Y les pongo una cosa muy interesante para que tengan en cuenta. Si todos estos eh, señores protestantes que protestaron de la iglesia porque se podían robar las, los bienes de la iglesia a propósito, no como la iglesia ya no es santa y como esos son malos, entonces robémonos los bienes de la iglesia. Entonces, ¿por qué tenía que Enrique VIII declararse papa? En vez de decir yo me hago luterano, que es la verdadera doctrina que acaba de presentar el Lutero. ¿O por qué Zwinglio, que era seguidor de Lutero, no se quedó con Lutero, sino que empezó a formar otra iglesia? Y entonces, ¿por qué surgen ahí mismo cada una de... Hoy son 64 mil herejías. En ese momento surgieron herejías en cada ciudad prácticamente. Se inició la guerra de los 30 años, después la guerra de los 80 años. Eso continúa hasta nuestros días, pero después lo explicaremos. Es... Esto le tiene que hacer a uno pensar, o sea, si, si, lo, si el objetivo era decir hay un error en la iglesia, nosotros nos vamos a separar, entonces, ¿por qué surgen los luteranos y por qué surgen los calvinistas? ¿Por qué Calvino no se unió a Lutero? Si eran vecinos, ahí en Suiza, sí, no, él funda su propia iglesia, porque es un negocio, se robaban las propiedades de la iglesia. Como les digo, Lutero mismo se robó una propiedad de los benedictinos donde hacían cerveza. En esa época, quiero decirles, la gente tomaba más cerveza o vino que agua, porque las fuentes estaban contaminadas, porque las brujas echaban los fetos en los pozos de los pueblos. Entonces la única forma de tomar esa agua era con un antibiótico. Y el vino es antibiótico, entonces cogían medio vaso de agua, medio vaso de vino, no se podían tomar el agua pura porque esa agua estaba contaminada y se han encontrado los fetos en la mayoría de los pozos, pero no vamos a entrar en estos detalles de la historia, entonces por eso había un alto consumo de cerveza y un alto consumo de vino, porque esos son antibióticos y eso purificaba el agua, era la única forma de tomar agua de revolviéndola. Entonces, esta es la era de la iglesia en la cual estamos viviendo, ya lleva más de 500 años, esto es un, te un tema bien fuerte. Empieza la tribulación, según eh, Holzhauser entonces en 1520, con 1517 fue la, la herejía protestante de Lutero. Esta es la época en que María se empieza a aparecer, revela los secretos de Fátima, los secretos de Međugorje. Hay una cantidad de, de mensajes y se supone que aquí es donde viene esa purificación, la iluminación de las conciencias, eh, se habla de un monarca católico, un gran gobernante que se levanta, esto todo está en la Biblia entonces búsquelo en Apocalipsis 3 del 1 al 6 la iglesia que se había quedado dormida en contraste con su buena reputación están muertos advertencia para fortalecerse y volver a Dios a través del arrepentimiento entonces vámonos nuevamente a Apocalipsis en este caso ya nos tenemos que ir al Apocalipsis 3 y en el Apocalipsis 3, entonces nos vamos del, del 1 al 16. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. Se te tiene por viviente, pero estás muerto. Ponte alerta. Imagina que está la iglesia que continúa después de, esa, de ese florecimiento tan hermoso que fue toda la era cristiana, lo que es la Edad Media, hasta Lutero. Conozco tus obras. Pareces vivo, pero estás muerto. Ponte alerta y consolida lo restante, que está a punto de morir, porque no he hallado tus obras cumplidas delante de mi Dios. Recuerda, pues, tal como recibiste y oíste, y guárdalo, y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Búsquelo en la Biblia, ahí está clarito. Nos explica el Beato Holzhauser, que es la época en que vivimos. O sea, estamos en la quinta iglesia. No es el fin del mundo, es la tribulación. Esto es muy distinto, por eso va a tener que saltar ya a la sexta época de la iglesia, Filadelfia. Es el tiempo de la consolidación que comienza con un papa santo y un emperador católico poderoso y termina con el nacimiento del anticristo. Entonces me devuelvo un poquito. Entonces ya estamos viendo que esa quinta iglesia en la que vivimos, que está en el apocalipsis, que lo explica muy bien, antes de que empiecen las copas, los sellos, los... Eh, todo lo que habla de ese castigo, del fin del mundo, antes de eso hay una tribulación, hay un despertar de las conciencias. Ahí es cuando viene el, el gran aviso. Ahí es cuando vienen las guerras, los horrores de la guerra, lo, que, que, dónde está el Mesías, que si les dicen que está aquí ya no crean, que si les dice que está allí no vayan. Eso está en Mateo también, pero entonces me largo mucho, ya no me quedan sino unos pocos minutos. Terminamos la sexta y la séptima iglesia, búsquelo, ahí está en el Apocalipsis, aquí está la explicación de saucer que usted también la puede buscar, esperemos que encuentre una página buena de internet donde esté esto entonces estamos en la quinta iglesia que se llama Sardis, Apocalipsis 3 del 1 al 6, la iglesia que se quedó dormida, no supimos defender la iglesia que fue fundada por Cristo no supimos hacer lo que hicieron los primeros cristianos que fue dar la sangre por la iglesia no hicimos lo que hicieron los primeros católicos que fue sacar a los herejes, no hicimos lo que hizo Carlo Magno y que hizo todo el, el medioevo al consolidar la iglesia a pesar de que habían ataques, por eso dice la iglesia que se quedó dormida no somos católicos somos unos paganos a los que les gusta ir misa no conocemos a Dios no estudiamos su palabra no lo conocemos te leíste los cuatro evangelios me puedes rebatir si ya te leíste los cuatro evangelios eso se te, tiene que leer todo el mundo el Mesías que no cabe en el universo en cuatro libritos chiquiticos de la Biblia se los debería saber uno al derecho y al revés nos quedamos dormidos muy buena reputación pero están muertos advertencia para fortalecerse y volver a Dios y viene el arrepentimiento la iluminación de las conciencias guerras permitidas con Dios para que te conviertas una tribulación que traduce tribulación traduce persecución en eso estamos lo que está pasando en el mundo hay que estar ciego para no verlo entonces ya leímos que llega la de Filadelfia, que allí María habla de un periodo de paz en la tierra. Ese es el periodo del reino de María, para decirlo claramente, cuando se restaura la civilización católica, los valores morales, el imperio de los mandamientos de Dios. ¿Te sabes los diez mandamientos? Entonces, ¿cómo los vas a cumplir si no te lo sabes? Dime el octavo. No te lo sabes. ¿Cómo los vas a cumplir? es la restauración, en la sexta, la que viene, pero primero la tribulación, aquí en la quinta, tribulación, en la sexta viene la restauración, es el reino de María, no sabemos cuánto va a durar, puede durar 10 años, 20, no sé, eso Dios verá, yo solamente estoy tratando de explicar en grandes términos lo que es la historia de la Biblia, me quedan 5 minutos, me voy a terminar esto, eh, espero que les haya servido. Esto no es para asustar a nadie. Esto es lo que dice la Biblia. Ya entiendes el Apocalipsis. Si es lo lindo y lo fácil que es, si estás despierto, no caerás en eso. ¿Cuándo se va a restaurar la civilización cristiana? En el reino de María. ¿Cuándo va a ser eso? Después de la tribulación. La restauración del reino de Cristo. Única vía para la restauración de la verdadera civilización, que es la civilización cristiana. Todo el mundo se va a convertir, van a ver sus pecados, y muchos se van a querer morir de ver el asco que son, porque cargaban en su carne sus pecados, dice la Biblia, porque se veían al espejo y se asqueaban de ver lo que habían hecho. Ese es el reino del sagrado corazón de Jesús, del inmaculado corazón de María. Holzhauser dice que todas las naciones estarán unidas en la fe católica, no hay más iglesias, ojo con eso. Bajo la protección del gran monarca y sus sucesores se mostrará un gran celo por la verdadera iglesia. Iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, del 7 al 13, la iglesia que había esperado con paciencia, conocida como firme en la fe, guardando la palabra de Dios y perseverando, la verdadera iglesia, estamos ya en la sexta iglesia, y terminamos con la séptima época de la iglesia, que es la de la odisea, ese ya es el fin del mundo, que va desde el nacimiento del anticristo, que no va a ser ahora, ahora estamos en la tribulación, desde el nacimiento del anticristo hasta el fin del mundo aquí los dos testigos Elías y Enoch serán enviados a la tierra estará la venida de Cristo entre las nubes vuelve Cristo a juzgar a vivos y muertos ¿cuándo va a ser eso? nadie tiene ni idea no es ahora, ahora estamos en la tribulación primero tribulación, todo el mundo tiene que convertir tiene que venir el reino de María ¿dónde está la iglesia de la odisea? Apocalipsis 3 del 14 al 22 la iglesia que era tibia e insípida desde el punto de vista de Dios Imagínense la historia de la humanidad. <risa> en este momentico hemos visto lo que fue que será, lo que ya pasó que acontecerá. Hemos visto cómo desde el Antiguo Testamento, con todos los castigos en el éxodo de este pueblo que peca y que hace tantas cosas terribles y que Dios lo quiere sacar de esa esclavitud, y se dan allí unas plagas que van a volver al final de los tiempos, que hay dos cosas distintas, una cosa un final de los tiempos, otra fin del mundo. Esto es fin de los tiempos, son los tiempos del hombre que se degeneró, que está permitiendo que a sus hijos los degeneren, que empieza unas guerras donde amenaza con bombas atómicas, o sea, es como amenazar a Dios, voy a destruir tu obra. Donde tiene que haber en esta quinta iglesia, entonces, ese... Bueno, esa purificación. Después, si Dios quiere, avanzaremos en este tema. Esa es la historia de la humanidad completa. Las plagas vuelven en el apocalipsis y dentro del apocalipsis hay dos partes: el fin del mundo y otro fin de los tiempos. En eso estamos. Busque al eh, Holzhauser, fundador de Los Redentoristas, que explica esto muy bien: que Dios los bendiga. El domingo hay que comulgar después de confesarse. No vaya a permitir que detrás de esa hostia, quién sabe quién entre. Que Dios los bendiga. Thank <music> you.